0: malestar y crisis de pareja, poniendo sobre la mesa las preguntas que todos nos hacemos sobre la vida en familia. El siguiente capítulo es hecho a partir de las transmisiones en vivo que se realizan por medio de Facebook y YouTube Live. Esta es una producción de Psicología Preventiva. Hola, <risa> buenos días Reina, ¿cómo estás?
1: Bien, Cristina, muchas gracias. Siempre un honor, un lujo, un gusto comenzar pues, la semana y otra vez el mes. Ya vamos eh, avanzando. Pareciera que no vamos avanzando, ¿sabes? En la cuarentena, pero sin embargo creo que en, en diversos temas vamos avanzando. Claro. Y algunos otros Sí. vamos teniendo la mente un poquito más calmada. Y bueno, nos da pie a, a, a hablar de temas ríspidos que, no son, que, que, son, que son importantes dentro y fuera y durante y antes y después de la cuarentena. Sí, dime.
0: Pues es que es lo, lo que hemos ido hablando en diferentes ocasiones, creo que en particular la sesión, la transmisión pasada, ¿no? cuando introducíamos esta serie de conversaciones difíciles y que finalmente, pues, agarrarlas y tomarlas y tenerlas ya en sí mismo, aunque no lleguemos a un acuerdo, ya es un avance, y, y también entender por qué nos pudieran ser complejas, ¿no? O sea, yo cuando, cuando pactábamos este primer programa de por qué nos cuesta hablar de dinero, ¿no?, eh, Genuinamente hay un montón de preguntas, ¿no? O sea, alrededor de alrededor de este tema es muy complejo hablarlo, abordarlo, y pues yo supongo que habrá razones culturales, otras psicológicas, de, de familias, de generaciones, de quién gana más, quién gana menos, quién gasta más, quién gasta menos, quién decide. Quién... Es una cuestión como... Pero bueno, esperemos ir desmenuzando el por qué nos cuesta tanto hablar de dinero en la relación de pareja eh, a lo largo de este programa y ver si podemos darle un poquito de luz a alguien. Claro. Y a nosotros mismos, ¿verdad? Porque como lo hemos comentado en otros programas, pues nosotros no estamos exentos a estar inmersos en estas cosas. no
1: No, por supuesto que no. Y el tema del dinero, como bien mencionas, se entrelaza con tantos otros cuestiones. El solo hecho de que tanto vales, tanto tienes, tanto vales, eh, aunque digas, no, no es cierto, el valor es lo de adentro, pero sin embargo, este, si tienes una capacidad económica mayor o si aportas más a una relación en términos económicos, eh, que se puedan medir, ¿sabes? O sea, de hecho...
0: Es que, mira, yo cuando, cuando estaba, ya habíamos pactado que íbamos a hablar sobre dinero, dije, ¿cómo le pongo? Y dije, voy a, le voy a poner cuánto cuesta hablar de dinero, porque <risa> es como un pago, ¿no? O sea, nos bueno. cuesta. Y ahorita, bueno, que, ahorita que lo relacionas con cuánto tienes, cuánto vales, creo que también eso tiene mucho que ver esta idea del valor ante todo, ¿no? O sea, ¿cuánto te vale tener una vieja de este tipo, no? Es, obviamente estoy eh, expresándome sí, sí, sí. de una manera súper inapropiada, pero, o claro. sea, está inmerso en nuestra claro. cultura. Y, y negarlo, no aceptarlo, no abordarlo, pues, sería, pues, hacernos de la vista gorda y no nos permite tener estas conversaciones difíciles, ¿no?
1: Y es precisamente la situación. O sea, es difícil hasta para uno hablarlo, plantearlo. ¿Cuánto me cuesta una vieja de estas características? Pues no se supone que la puedas comprar. Sin no. embargo, este, va a haber algunas condiciones económicas que te den oportunidad de estar en otros estratos sociales, rozarte con un tipo de gente que a lo mejor está mucho más cuidada, que le dedica más tiempo a hacer ejercicio o que le invierte más a una comida de tales características o que generación tras generación tras generación pudieron escoger mejor, 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 porque han tenido dinero y están claro. más guapos o más guapas. O sea, claro. y, a, y aunque no lo pudiéramos, o sea, tú y yo nos, nos permitimos ponerlo así de una manera súper prosaica, sabiendo que, que puede ser incluso malinterpretado, pero o sea, con la intención de poderlo abordar así crudo, ¿no? O sea, lo más crudo que se pueda, o lo más... o pretender, nosotros intentar ponerlo crudo porque sí, pues, también se nos dificulta.
0: Sí, no, no es fácil, y aparte no, cada uno de nosotros, y por supuesto que dentro del dinero es de las cosas más complejas, Freud decía lo que tenga que ver con sexualidad y con dinero, hay que como abordarlo con pincitas, porque pues están inmersos muchas susceptibilidades y además que como lo, hemos, como lo mencionaste creo que la transmisión pasada, o sea las cosas que se tratan de sexo no se tratan de sexo y todo lo demás que no se trata de sexo, se trata de sexo oh, y, sí, sí. El, y el dinero también, es una situación como pues no es cuánto cuesta, es otra cosa, pero al mismo tiempo sí pero, o sea hay muchos como complejidades, José Zamora nos dice, buenos días, buenos días a ti, José. A ver si algún día le pones foto a tu perfil, porque ya tu nombre es muy familiar y para ponerle rostro en, en esto de la pandemia y el, el, pues, compensar un poco el que no podamos vernos en persona, ¿no? Sí. Nan RG dice, buenos días a dos de las personas favoritas en mi vida, que disfruten el live. ¡Mua! Me dan ganas de llorar de leerlo. Este, gracias, Nan. Sí, Gracias. Y, y pues sí, también es de mis personas
1: favoritas. Sí, la mía también. Sí,
0: no, no lo dudo. Pero bueno, yo, o sea, para no para no revolvernos, que me parece como complejo porque es un tema que condensa muchas cosas, entonces es, creo que es muy fácil que sí nos revolvamos. Pero yo quería ir, ver si nos podíamos ir como por partes. Y por otra parte, eh, pues invitar a las personas que nos están viendo a que nos compartan ustedes cómo viven estas conversaciones del dinero, ¿no? O cuánto les ha costado tenerlas o de plano si no han podido y si logran ver algún tipo de impedimento o de dificultad eh, a la hora de, de abordar estos temas o qué tan cómodo te sientes abordando estos temas, con tu, en tu relación de pareja ¿no? o inclusive en la familia también eh, yo creo que una de las cosas que lo empieza a ser complejo a menos de, y me corriges si me, si me equivoco o si tienes una opinión diferente pero tiene que ver con una de las razones por las cuales empezamos a hacer esta transmisión y todo este, este proyecto que hemos ido evolucionando poco a poco y es que pues tenemos un referente no vigente de lo que es una relación de pareja saludable o del el deber ser de una relación de pareja en donde que nuestro referente como más inmediato o más construido es el de la familia tradicional pero luego para mujeres que trabajamos pues no, no aplica para hombres que ganan menos que sus esposas, tampoco aplica, o sea, sí, o sea, hay como unas cosas como muy complejas que luego, pues, volteas a ver el referente y tratar de aplicarlo en tu realidad actual, donde la mujer es la que se queda en casa y cuida a los hijos, y el hombre es el que sale y provee, y dices, pues, no, no lo puedo traslapar, ¿no? Y que no es necesario. Es súper relevante,
1: un... sí. Es súper relevante no hay... lo que dices. O sea, de entrada, yo después de haber participado como mediador o como abogado, como asesor en más de mil divorcios, te podría decir, sin temor a equivocarme, que en las negociaciones del divorcio, antes era demasiado común que se tuviera que hacer una gran cantidad de negociaciones cuando la mejor forma de divorciarse era el divorcio por mutuo acuerdo. Posiblemente eso ya no tenga tanta vigencia, lo que sí tiene vigencia es ponerse de acuerdo porque con el divorcio incausado, que es lo que procede más ahora muchas de las cosas quedan completamente en el aire, pero lo que te puedo decir sin temor a equivocarme es que muchas veces, la primera vez que trataron de hacer cuentas de poner los puntos sobre las si sí, pero todos, ¿cuánto me vale cada niño? ¿cuánto vale la escuela? ¿cuánto vale la comida? ¿cuánto vale el regalito de la fiestecita antes de que se podía salir a fiestecitas? ¿cuánto le compramos en ropa? Y ese acuerdo simplemente no se tapa no existía. Yo traigo dinero, se me, se me antojó comprarle unos calzones, o un sombrero, o un juguete, y lo hago. Y a lo mejor mi pareja, bueno, pues soy de su dinero. Y entonces empieza a haber una serie de acuerdos no acuerdos, que son tácitos, que sí, no, a ser funcionales. Son, son como acomodos, más que acuerdos, ¿no? Son, sí, en, en el derecho podríamos hablar de que cuando, cuando estuviste, cuando no pusiste una oposición clara, es un acuerdo tácito. Okay. Entonces, hay acuerdos expresos y acuerdos tácitos. Si yo, este, tú pones tus papitas en medio de la mesa, yo agarro una, estamos de acuerdo en que aunque no me dijeras qué onda quieres, este, papas fritas, me ofreciste y yo agarré, no hablamos, pero hay un cierto acuerdo, ¿sabes? Es como, el lo, como decir, el que, otorga. Oh. El que cae otorga, o... Pues mira, eh, nos metemos a temas de derecho como muy complejos, porque el, que, el, el silencio no generaría este, consecuencias legales, esa es como la regla general, sin embargo, si hay ciertas acciones que van encaminadas hacia lo mismo, no se necesitaría un acuerdo expreso con las acciones sería suficiente. Entonces, okay. este, yo te doy dinero, tú vas a la tienda. A lo mejor no te dije compra cosas, pero yo te doy dinero y tú vas a la tienda. O sea, y, y lo vamos haciendo de esa forma. Entonces, sin embargo, muchos de estos acuerdos son tan tácitos que incluso no son. Eh, no nos dan No están no. cómodos. Perdón
0: que no nos damos cuenta
1: o no nos damos cuenta y ni siquiera y a veces ni siquiera estamos de acuerdo realmente lo que claro. tú mencionas lo entonces que... a la hora de poner las cosas en, 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 en blancos y negros en costos, en puntos, en cuánto cuesta la gente se llega a sorprender oye estoy gastando demasiado o sea no no gasta tanto como pensaba
0: o ¿no? él Hoy... gasta, sí. uh -huh. gasta mucho más de que lo que él consideraba y, y es un, sí, es es lo que te digo. O sea, el, el dinero se vuelve un símbolo vacío donde le puedes meter lo que sea. Ajá. Y sí, o sea, y, y qué bueno que, que, que tenemos este diálogo contigo como abogado y como mediador de parejas en crisis. Porque como psicóloga, te lo digo así súper honestamente, como. No, okay. No, o sea, pienso como el referente, el deber ser, ¿cuál es? O sea, el deber ser, ¿cuál es? Y obviamente mi lugar como psicóloga no es encontrar el deber ser, sino el que se acomode la relación de pareja. Pero yo me encuentro junto con mis pacientes como cuestionándome muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si ella gana más que él... ¿Ella debe de aportar el 50% o tendría que aportar más del
1: 50%? Qué interesante. Esa pregunta me la hacen, y la voy a contestar ya. Esa pregunta me la hacen todo el tiempo. Oye, claro. pero es mi 50%. Oye, nomás que tú ganas ocho veces lo que el otro. O sea, claro. ese 50% a ti te deja súper cómodo y al otro lo deja fregado, ¿verdad? Exacto.
0: Y o sea, luego, bueno, yo doy el 100% y tú das el 100% y nos hacemos con lo que si existe algo que nos sobra, quién decide sobre eso, o si yo paso mi 50% del tiempo con los hijos y tú el 10%, entonces tú tendrías que estar cubriendo con el, digo, no sé, una ecuación informática, ¿no? Como, o sea, y, y luego vuelvo a pensar que es como el referente de la familia tradicional, y la mujer que se quedaba en casa y se, a, se a cargo de los niños
1: es, pagaba con jale pagaba, pagaba con
0: trabajo ¿qué pasa en esta nueva familia, en estas nuevas relaciones de pareja en donde a lo mejor los dos le entran igual o a, a lo mejor donde los, no sé, o sea, me explico, o sea, hay como una, un montón de cosas que dices ¿cómo llegamos a un acuerdo? y ¿Y un acuerdo cómodo o en, el, o, en cual, o igualmente incómodo para ambos?
1: Eh, igualmente, fíjate que un mediador con, con mucha trascendencia en Estados Unidos, cuando hice la maestría allá, que me entrevisté con gente que, que estaba haciendo mediación desde hace 30 años, en Estados Unidos tiene mucho más trascendencia. Yo le preguntaba a uno de ellos, a, a alguien que había sido juez y que ahora era mediador, oye, ¿cuál es un criterio? Y ahorita lo mencionabas. ¿Cuál es un criterio para saber que es un buen acuerdo? Y él me dijo, yo no estoy completamente de acuerdo con su respuesta, pero puede ser, puede ser, puede aplicar en algunos momentos. Y me dijo, que todos salgan mal, que todos salgan en desacuerdo. O sea, que, que a nadie le parezca genial. Claro. <risa> si a nadie le encanta el acuerdo, significa que todos se tuvieron que esforzar. Claro. Y que nadie se fregó al otro. Porque si uno sale muy contento, entonces posiblemente, este, este, haya un, un tema de de ventaja. de de ventaja exactamente entonces bueno no me encanta el criterio porque sí. según la escuela de Harvard podemos identificar este más allá de las posiciones él está hablando solamente de posiciones intereses o valores y, y al menos a mí y en la escuela este Saint Thomas donde yo estudié o en la libre de derecho donde yo doy clases la idea es poder identificar estos intereses, estos valores y poder darle a, a todos lo que necesitan. Eh, a lo mejor alguien va a necesitar más tiempo, a lo mejor alguien va a necesitar más dinero, alguien a lo mejor va a necesitar que lo administren, a lo mejor alguien va a necesitar que él administrar o ella administrar. Y entonces, sin embargo, si subimos en las cuestiones, tú das un peso, yo doy un peso. Eso chocas necesariamente. Pero si bajas a los intereses, bueno, ¿qué quieres? Que el niño esté cuidado, que el niño esté atendido, que esté comido, pagar la hipoteca, pagar... Sí, o a los valores, sí, continúa,
0: dime sí, continúa. Me, me, me quisiera como detenerme un poco en esto que dices si yo pongo un peso y tú pones un peso y ahí ese es nuestro acuerdo que todo va a ser como así
1: equirable, sí, sí, sí.
0: equirable o tal pues realmente nos puede meter en una locura de estar contabilizando todo no como yo la los trastes ayer te tocan a ti y yo la o sea y no pero cuando a mí me tocaron había más trastes porque
1: <risa> oye, más. Oye, es que esa, esa, esa discusión yo se la compro a mi hija de cinco años sabes pero es que yo recogí más que mi hermano pues así te tocó o sea porque al final de cuentas pues pues había más cuentas esta vez pero sin, y, y vamos a valores más intrínsecos, ¿sabes? O sea, vamos a pensar que yo traigo 500 pesos en la bolsa y que mi esposa Mayela, le mandamos un saludo, trae 500 pesos en la bolsa. Los de ella valen más que los míos, ¿eh? Porque yo los gasto en pitos y flautas. Y ella es súper ordenada y organizada. Y entonces, el mismo dinero no vale lo mismo. No. Interesante, ¿no? O sea, por, a lo mejor yo necesitaría, para que, para que tuviéramos la misma ca capacidad económica, yo tendría que traer como 2.000 y haya 500. Porque ella lo sabe gastar bien. Porque ellos lo sabe administrar mejor. Y entonces volvemos al, al punto anterior. O sea, un peso no vale necesariamente un peso en la mano de cada quien. Hay gente que lo administra mejor. Pues que ellos deberían de administrar, ¿sabes? Pero hay gente que tiene más capacidad de ganar dinero. Pues es la que debería generar dinero, ¿sabes? O sea, y entonces se trata de un equipo de trabajo. Va a haber personas que hacen una cosa y personas que tienen facilidades para hacer otra. Este, y, y va a haber cosas que se tienen que hacer que a lo mejor no se facilitan a ninguno y habría que meter otros tipos de recursos, ¿no? Otros tipos de interés.
0: Claro. Eh, me, encanta, me encanta que hablas de personas y no de hombres y mujeres, porque definitivamente ah, claro. la cuestión de los roles comunes o compartidos eh, a, que han lastimado tanto a nuestra cultura de machi del machismo, ¿no? O sea, como que lo que se espera de un hombre o lo que se espera de una mujer pues ya no no nada más es ya no, ¿eh? sabemos que ha lastimado muchísimo a hombres y mujeres durante el a la
1: sociedad claro sí exactamente y, 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 bueno, y, y, y bueno y el tema de, de que de la familia tradicional que como bien mencionas es nuestro punto de referencia funciona no funciona tan bien? Durante mucho tiempo el, que el papá trabajaba y generaba dinero y que la mamá no trabajaba, entre comillas, porque es muchísimo trabajo estar en casa, pero que no producía el tema, este, que, que no hacía sonar la caja, ¿no? Que, que también es como súper relevante. Pero esa diferencia pues, ya, ya terminó. Y, y el hecho de que se le atribuyeran a las mujeres que no estaban, no estaban eh, generando, no estaban aportando, es una mentira, ¿eh? O sea es una mentira total, era una falacia a la vista de todos, y ahora que tenemos 50, 60 años que salieron a trabajar las mujeres y que muchas les ha ido económicamente mejor, ahora estamos diciendo, oye y, y los niños están todos extraviados, y pues ese lo agarró, este o sea, y tenemos aquí, otras cosas, ¿no?
0: Dentro de la devaluación creo que de, de la mujer o de todo el rol de femenino tradicional okay. Creo que también se devaluó
1: todo el trabajo en casa. Entonces. Que era súper valioso, o sea, sí. que sigue siendo, ¿no?
0: Sí. Y la y entonces la mujer aspiró a este a estas actividades como de hombre. De
1: hombre, usualmente. De, deberían hombre, siendo de no. hombre, claro.
0: Pero el hombre no aspiró a agarrar las actividades devaluadas de la mujer. Entonces. Pues claro que no y que es una situación que yo creo que tú la debes de ver como mediador, como súper común, como muchas mujeres se sienten muy lastimadas de que se les deje todo el peso de la
1: casa, aunque ellas
0: pudieran o no estar generando dinero, ¿no?
1: Claro. Eh, sí, y... es que hay investigación en, re, en esto del, del cuidado de la casa, que cuando una, un hombre, y lo comentábamos hace días, cuando un hombre se casa tiende a, a limpiar el triple de lo que limpiaba cuando estaba soltero, el triple. Pero el problema es que cuando una mujer se casa o entra en una relación, independientemente de que se case, una relación este, formal de pareja, tiende a, a limpiar por 12. Yo no claro. sé dónde sacaron esas estadísticas, pero entonces lo que sí me queda claro es que pues cuando te sales de la casa de tus papás y te vas a vivir solito con una pareja, este, vas a tener que limpiar más. Y a lo mejor, este, lo que comentamos hace días, para el varón, que vamos a pensar que está en la estadística y que limpia el triple, pues él va a sentir que se está esforzando bastante, ¿verdad? Este, y que ya está haciendo su jale y que ya está echándole muchas ganas. Pero para la mujer que está esforzándose por mucho más y que además nunca lo había visto limpiar en su vida, porque pues nunca lo había visto limpiar cuando estaba en casa de sus papás va a pensar que se está haciendo eso. ¿Sí? Y ambas cosas son reales y ambas cosas son falsas, ¿sabes? O sea, le están claro. echando más ganas y ninguno de los dos está siendo reconocido este, al revés, está siendo criticado. ¿sabes? Claro,
0: que, y sí, es una situación como muy compleja. Y luego, por ejemplo, yo he visto como, pues, esta... No sé cómo le llamarle, pero... ¿Cómo, cómo le llamaría es esta actitud que tiene que ver con el machismo en donde la mujer dice yo trabajo para mis cosas
1: Ay, ¿no? o, oye, o esto ¿No? porque al final de cuentas sí, las hay... mujeres trabajan todas, ahora casi todas uh -huh. trabajan, pero quieren que el, que el esposo, el marido, su pareja formal padre de sus hijos, siga llevando a cabo el 100% de, las, de, de los gastos y que lo que, o sea, lo que tú ganas varón, es de la familia y lo que yo gano, mujer, es, es para... mío. <risa> eh, bueno,
0: ¿Y qué dices? Pues digo, no, no dudo que en algunas familias pudiera ser un acuerdo cómodo para ambos o incómodo para ambos, y que digas, bueno, va, ¿no? Donde, no sé, a lo mejor ella tiene un trabajo de medio tiempo, si se, se encarga de los hijos completamente eh, y no sé, de alguna manera tienen resuelto lo de las labores del hogar, bla, bla, bla. Obviamente estoy hablando de una clase media privilegiada. Desahogada, claro. Sí, no, es como la situación como, como, ok. Y dices, bueno, pero... Y luego si esa mujer, no sé, le va muy bien en su negocio de la mañana y empieza a ganar cuatro veces más que el esposo, ¿se, ¿seguiría siendo vigente el acuerdo? O sea, como... Donde, y, y cómo hablar de esas cosas ¿no? y luego también por ejemplo yo he escuchado a tanto pacientes mujeres como hombres abordar la situación en donde cuando una mujer gana más que el hombre y, y aporta eh, más allá de, su, de quitarle el gasto al esposo de su manutención y aporta una sensación de oye pero yo tengo amigas que las mantienen por completo
1: entonces, yo también he escuchado el hecho de oye, nomás que si yo donde donde empecé a pagar todo, a este vato ya le valió y ya ah, no quiso trabajar tanto.
0: Y también por otra parte, hombres muy lastimados en sentido de, pues ahora sí, por el referente tradicional de si un hombre es, es, es un buen hombre,
1: más, ah,
0: cuando es muy, produ, muy proveedor cuando okay. tiene cuando le alcanza para tener a su esposa como reina, es como un buen hombre, no un buen partido y todo eso. Y luego muy lastimados por el hecho de que tal vez la mujer estuviese produciendo económicamente más que ellos y, y se vuelve una situación incómoda. O sea, es, es como incómoda para ambos, ¿no? Totalmente. Entonces,
1: yo, yo, yo he visto en juzgados donde apareciera que, que no había que les preguntaron, pues, bueno, ¿cuál fue el problema? Y que ella haya dicho económico, y yo así como de plano, económico. O sea, él tenía un, un buen trabajo que estaba ganando, vamos a pensar el equivalente a unos... Eso fue hace 10 años, pero sería el equivalente a lo mejor a unos 70 mil pesos, 80 mil pesos. Y ella, el problema es que ella estaba ganando el equivalente a unos 250 mil. Y entonces, dije, de, plan, de plano, ¿tienen problemas económicos? O sea, todos que un problema económico y ganan muy buen dinero. Pero el problema es que ella ganaba mucho más que él. Y entonces no, 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 podía, no podía verlo, no podía admirarlo, no podía por lo tanto quererlo y terminó votándolo. No estaba tan mal él, ¿eh? Económicamente no. En otros no. aspectos no sé. Pero para ella o sea, me, me llamó su atención. Yo no les pregunto cuál fue el problema, ¿sabes? Yo trato de, de tratar de poner acuerdos porque uh -huh. los problemas ya más o menos me los sé y son repetitivos. Pero en esta ocasión en específico me pareció muy interesante, porque yo sabía cuánto ganaban, pero yo no sabía que eso para ella era el problema. Y me, y me pareció súper interesante.
0: Es que, o sea, imagínate, este, digo, creo que muchos de nosotros hemos escuchado de que cuando el dinero se sale por la... ¿Cómo dice? Algo así sí. como que cuando no hay dinero, no, no.
1: la relación se... Si te... El amor se sale por la puerta el amor se sale por la ventana. O Ay, algo así.
0: Exactamente. Entonces, pero... ¿sí? O sea, ¿qué pasa cuando el dinero entra por la puerta y, y claro. provoca que el amor se salga? Y, y que ahí es donde es bien difícil y que además una trampa de consumismo y de capitalismo o de, no sé, una trampa de pensar en esto que mencionábamos al inicio de lo que tienes es lo que vales. O sea, y, no sé, y, sí, o sea, a mí cuando específicamente cuando agarramos y que me da mucho coraje tener que estar hablando de hombre y mujer, ¿no?
1: Pero en el 20 hay, hay unos roles bastante claros, hay unos roles bastante claros y hay excepciones. Este, sin embargo, como mencionabas desde el principio, todo el antecedente de la pareja tradicional, que aunque la hemos estado superando en muchas cosas y ahora estamos viviendo en una situación en la que pudiéramos, pudiéramos entre comillas, hacer una relación de las características que quisiéramos. Claro. Pero estamos muy ansiosos. No, o sea, tenemos tantas opciones de podernos poner de acuerdo que simplemente no nos ponemos de acuerdo en ninguna. Y el solo hecho de, de tomar una opción nos pone ansiosos por otra posibilidad que no pudimos tomar. Entonces, es, estamos muy confundidos. O sea, esa, es, esa libertad tan importante que obtuvimos, y quiero decir que es, es algo bueno, pero es algo bueno y es algo malo al final de cuentas. El... Porque nos ponen una angustia existencial gigantesca. Sí,
0: y yo insisto en decir que esa libertad la pudiéramos tener, o ese privilegio, o sea, más bien es una situación de privilegio
1: de clase media,
0: o sea, y de clase media alta y de clase alta. Y no,
1: no. bueno, en algunas de ocasiones. De clase alta no tanto, porque van a tender sí, a ser familia tradicional. Sí,
0: era lo que me quedé pensando, como, ah, bueno, no, no necesariamente. Pero sí, se vuelve una situación, pero bueno, a nivel ley. ¿Qué nos o sea que nos toca o nos toca
1: ponernos de acuerdo o sea, la ley no nos Mira, va a decir <risa> <¿cuál es> el... <risa> la, ley, la, la ley establece parámetros pero que terminan siendo bastante ambiguos vamos a decir a qué están obligadas las partes están obligadas como matrimonio o como concubinato hablando de, de un este de una relación bastante formal a darse alimentos el concepto de alimentos que para que, que a diferencia del, del castellano tradicional, no se trata solamente de comida, sino no se trata de comida, de ropa, de zapatos, educación, habitación, todo lo que tiene que ver con la casa, eh, salud, incluso esparcimiento. Todo, cuando hablemos, cuando hables con un abogado y te diga de alimentos, te hable de ese concepto, está hablando de comida, vestido, habitación, educación, salud, esparcimiento. Todo eso va incluido. Entonces, tenemos que cubrir eso que son los básicos.
0: Pero ¿quién? Ambos. Ah.
1: Pero ¿quién? Bueno, habla de que debe ser proporcional a la capacidad y que se debe de atender también la necesidad del acreedor. O sea, la capacidad del deudor, ¿quién son el deudor? Pues el papá. ¿Quién es el deudor? Eh.
0: Ay, se, te, te cortaste justo en el momento, nos dejaste en suspenso. <risa> ¿Quién es el deudor? Entró
1: una llamada, quién sabe. Bueno, ¿Quién es el deudor? Es el papá. ¿Quién es el deudor? Es, la, es el varón, pero también puede ser la mujer. ¿Sí? Okay. Este, la esposa. ¿Quiénes son los deudores? En una relación de matrimonio, ambos son acreedores deudores. Y esto es un concepto bien interesante de la parte de alimentos. El que tiene la obligación de darlos, tiene el derecho de recibirlos. ¿Sí? Es una cuestión ambivalente. Si tú estás casada, Tienes la obligación de darle alimentos a tu esposo y el derecho de recibir alimentos de él. Ah, ambas cosas van pegadas. Y si, y, igual con los hijos. ¿eh? Tú tienes, bueno, ahora tus hijos son muy chiquitos, igual que los míos, pero tenemos obligación de darles alimentos. Pero si ellos tuvieran más capacidad que nosotros, independientemente de que fueran bebés, tienen la obligación de dar. Imagínate que, que los abuelos les hubieran dado una herencia muy importante y que ellos ganaran más dinero que nosotros. Bueno, tienen la obligación de apoyarlos por esta cuestión de alimentos, independientemente de que sean niños, o sea, yo yo cada que venimos aquí nos venimos a reventar el, el cerebro, ¿verdad? o sea, y al final de cuentas de eso se trata, Pero este, bueno, de contrapensar.
0: Ok, por sí. ejemplo, entonces en el caso este de la, de la mujer que dice que sus problemas, que el problema en su matrimonio fue un problema económico, ya que ella ganaba cinco veces más que él, ¿No? Y de alguna manera eso había hecho que tronara la relación por la razón que quieres. Eh, ahí entonces la división, ¿cómo sería en cuanto a la manutención de los hijos? O sea, ella al ganar cinco veces okay. más, tendría que aportar cinco veces más para la manutención de los okay. hijos que él, sí
1: y esto sí, sí, sí. es
0: igualmente sí. al revés si él fuera
1: igualmente al revés
0: si él tuviera cinco veces más un poder adquisitivo eh, él tendría que pagar cinco veces más Mira,
1: en teoría en teorías en teoría sí pero te voy a decir qué es lo que pasa realmente en la práctica el, el, la forma de brindar alimentos de darle alimentos y, y vuelvo al punto alimentos es comida vestido y todo esto verdad de darle alimentos a un acreedor es de dos formas. Una es por medio de una pensión, que es lo que estamos hablando, y la otra es por medio de domiciliar a tu deudor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En, en la familia, en la forma normal, el 80%, el 70% de las mujeres van a tener a cargo la custodia de los menores. ¿sí? Esto está cambiando, porque hablamos de una equidad, y, y, y de hecho ha cambiado en los últimos dos o tres años, donde cada vez más eh, varones son los que tienen la custodia y porque y, y tendiera a que fuera algo bastante conveniente en algunos casos, ¿no? Pero entonces el que tenga la custodia va a dar alimentos con el solo hecho de poner en su domicilio a sus deudores. Tú los tienes en tu casa y no tienes que estar haciendo cuentas de cuánto gastaste en galletas en plátanos, en café en huevos, no tienes que hacer cuentas solamente con el solo hecho de tenerlos ahí ya es suficiente y la persona que no, el el papá o la mamá el que no tiene la custodia el que solamente el, el que va a estar eh, viviendo en otra casa no con los niños él si sí tiene que él o ella tendrían que dar una pensión y esa pensión tendría que ser de acuerdo a sus características a su capacidad y a la necesidad de sus deudor de sus eh, acreedores que serían sus hijos en este caso la que... no habla de porcentajes pero generalmente se establece un porcentaje ya yeah. Yo,
0: o sea, entonces, por ejemplo, si esta mujer que gana cinco veces más que su esposo, ex esposo, eh, tiene la custodia además de los hijos, ella, aunque gane cinco veces más que él, ¿Ah? eh, va a recibir por parte de él una, pudiera, una
1: pensión, claro. Una, que... Una pensión que se la va a gastar en pitos y flautas, ¿eh? Porque no es nada comparado con lo que ella gana. Pues imagínate que este hombre gane 50 mil para hacer la cuenta fácil y que tenga este, dos hijos y se le va a descontar un 30%. Son 15 mil pesos, ¿sí? Esos 15 mil pesos comparados con los 250 mil que gana ella, pues se los va a gastar en gasolina, ¿verdad? Se los va a gastar en, en idas a comprar hamburguesas, ¿sí? Entonces, para, en su mente va a decir, no me está dando nada, ¿sí? sí Sí, 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 sí y es la misma situación por la que tronaron ¿sabes? o sea
0: sí, a mí sí me hace como de la, o sea me parece como importante tener este referente de la separación, del divorcio y de la ley, no nada más para las situaciones en las cuales nos estamos separando o di divorciando, sino para pensarlo y abordarlo en la de relación de pareja como no sé, o sea, inclusive lo que hemos hablado en otras ocasiones, o sea, como novios, ¿qué va a pasar si tú ganas más que yo? Sí. ¿Qué va a pasar si tu trabajo exige que tú estés más tiempo con los niños que yo y que yo no pueda, independientemente si soy el hombre o la mujer? O sea, ¿qué, qué, sí, sí, sí. ¿cómo vamos a abordar estas cosas? No? Y, y si sí se vuelve una situación muy
1: compleja porque... Sí, por, por muchas razones, ¿no? Y, y una de. No se de... platica nunca, porque no se platica nunca. ¿verdad? Sí,
0: sí y, y lo que yo pensaba también es como es bien difícil decirle a alguien o abrir la conversación. Y por eso el título de nuestro programa de hoy, de cuánto nos, por qué nos cuesta tanto hablar, hablar de, de dinero, es como en particular creo que es difícil decir necesito más o no tengo suficiente lo no, que te comentaba que eh, para muchos es como muy difícil o inclusive humillante o doloroso decir necesito más no tengo suficiente no me alcanza no o sea tengo una deuda y no la puedo pagar necesito tu ayuda o soy perdí el trabajo no hay una situación como muy como está ligado malamente, eh, pero como... Con el muy, valor
1: de las personas, claro.
0: Con, el, con, con la capacidad de producto es como muy complejo. Por otra parte, también el escuchar, yo aporto más que tú, también es muy doloroso escucharlo, pero, pero también es doloroso sentir que yo estoy aportando más que el otro y el otro no lo está viendo. Entonces, es como porque en muchas ocasiones se está buscando agradecimiento o se está buscando sí.
1: Validación. es más, yo creo que
0: muchos de nosotros estamos sedientos de reconocimiento y valor de parte de nuestra pareja, pero luego se vuelve vale. una situación complicada porque a la hora de pedir el reconocimiento, no
1: reconocemos a nuestra pareja
0: que pudiera no, estar aquí y igual. no lo
1: sabemos ni pedir, eh, hacemos chantaje o sea, no decimos, oye, me gustaría que apreciaras que yo me quedo tarde para ganar más dinero para que tú puedas cambiar tu camioneta. O sea, eso ya sería una solicitud. Pero bueno, de hecho, lo planteé hasta casi como un chantaje, ¿sabes? O sea, porque a, a, aunque, lo di, aunque lo traté de plantear como una solicitud, me salió como un chantaje. Y, y, y el chantaje de, no, hombre, mi camioneta está bien fregada, tú no haces nada, o no sé. O sea, sí. lo planteamos mal, lo planteamos con un planteamiento de dolor desde el principio. Y de personalizarlo. Ajá.
0: Y, y luego las situaciones, o sea, una de las razones o una de las de los porqués creo que eh, es muy difícil o nos cuesta tanto hablar de dinero con nuestra pareja porque ni siquiera nosotros mismos nos queda claro qué significa Ajá. para nosotros ni qué es lo que esperamos. O sea, tal vez... Sí, a lo mejor, o sea, ¿qué, qué es lo que yo espero al, al proveer completamente de alimentos a mi familia? Espero, ah, de hecho una, una persona, un hombre, me comentaba el otro día que le decía, o sea, él le decía, pues yo aporto yo esto, yo lo otro a su pareja y luego ella le contestaba como tienes razón, yo no he sabido superarme como tú y lo que tú haces es tan importante y no sé qué, y luego él se sentía culpable de haberle hecho sentir mal y <risa> sí me explicó como sí, sí. Mi, mi intención no era hacerte sentir mal sino recibir
1: reconocimiento, claro.
0: reconocimiento pero el reconocimiento es que es esta cosa, o sea, el eh, que yo reciba reconocimiento porque en muchas ocasiones implica que el otro se humille, o sea, y no se trata de eso, o sea,
1: no sé, pero bueno. Porque te... tenemos unas relaciones todas tóxicas, o sea, al final de cuentas. Sí, uh -huh.
0: Laura nos dice hola ambos, en mi caso pocas veces abordé en mi matrimonio el tema del dinero, él tiene ingreso fijo, yo no, él se encargaba de los gastos, yo de mis antojos, pero nunca lo hablamos, es más...
1: Nunca hablamos de nada. Gracias, Laura. Sí, gracias. Eh, la realidad es que es un caso bastante típico, ¿eh? Es un caso muy típico. Eh, estamos, la cultura, la familia, la sociedad, inmersos con un montón de ideas que nos hacen que entremos a un personaje y los varones incluso... Nos da felicidad poder tener muy bien a nuestra familia. O sea, ¡ay, qué padre que las puede. O sea Está dentro, está en nuestro ADN o está en nuestro... No sé si en el ADN realmente, pero está en, en una estructura interna muy, muy fuerte. Y por el otro lado también. Sin embargo, bueno, este tipo de programas y este tipo de planteamientos y la terapia y la mediación y, y, y lo que a ustedes les ayude, literatura, libros este, nos ayuda a cuestionar este tipo de cosas, porque al final de cuentas nos tiene muy adoloridos, nos tiene funcionando mal y entonces, bueno, pues, si nos tiene funcionando mal, ¿por qué no tenemos que seguir haciendo? Y no, no lo tenemos que seguir haciendo.
0: No. Entonces, este... El problema el... es que a lo mejor es fácil decir, no lo tenemos que decir, seguir haciendo, pero ¿cómo saber cómo... O, o sea, a, ok, no lo vamos a seguir haciendo, pero ¿qué es lo que sí pudiésemos hacer que no... Nos dejará igual de lastimados o más,
1: ¿no? Pero yo sea, en como... de entrada lo que les podría plantear es este, que a quien nos mande un mensaje directo, yo hacerle llegar el formato que yo utilizo en mi oficina de manera gratis, o sea, nada más mándenme un dato a dónde mandárselos para que puedan hacer un análisis de cuánto les cuestan las cosas. Mira, Con que... eso podrían tener una oportunidad buena de saber de entrada, si están gastando lo que tienen o están gastando más, porque a veces es, ni siquiera es un problema de, yo gano más, yo gano menos, no, o sea, están gastando más de lo que ganan los dos, ¿sí? Y entonces, La, este... Esa es una realidad de muchas personas. De muchas personas, muchísimas personas, entonces, este, hacer un autoanálisis, ya no, sin culparle, sin culpar es que tú gastas mucho, es que tú no administras, es que no ganas suficiente, posiblemente todo eso sea cierto, pero sin embargo, son solamente críticas este, que, que, que uno tiende a repeler si no tienes el dato y el dato ayuda a tomar decisiones ¿sabes qué? oye, pues vamos a recortarle acá oye, ¿sabes qué? vamos a, a dedicarle un poquito más de tiempo ¿sabes qué? lo que comentaba este, Laura, que muchas gracias por escucharnos él, tiene un, él tenía una, una situación en la que una de las personas tiene un ingreso fijo y la otra tiene un ingreso variable, es una situación bastante conveniente porque, pues pase lo que pase, no pase lo que pase, pero tienes una cierta certeza de que vas a tener cubiertos unos mínimos, comida, electricidad, la renta, pero con el del ingreso variable puedes en un mes sacarte la lotería, ¿verdad? O sea, y vender algo mucho o, o que te vaya muy bien y entonces esto ahorrarlo. Pero si no están de acuerdo... Entonces difícilmente pueden coordinarse tan, tan de esa forma. Fíjate de...
0: que, que voy a comentar unas cosas. Laura nos comenta, no se aborda el tema del dinero nunca, ni del novio ni de esposos. Silvia Mar dice, a mí me gustaría hablarlo con mi novio, pero no sé cómo no sentir que yo soy la que aporto más. Que eso es así como... Pues, y, y, o sea, ya con este comentario ya sabemos que esa conversación pudiera terminar
1: muy mal, ¿no? O sí, sea, qué porque... sí. Pero, sin embargo, a mí me encanta la idea de decirle gracias por comentarlo y por compartir y por ponerte vulnerable de la conciencia. O sea, uh -huh. yo, de, o sea, quiero hablarlo, yo, 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 yo gano más que él y esto puede no salir también. Y esos puntos de conciencia nos pueden ayudar muchísimo y... a... a a, a, a tranquilizar esa plática, a, a ver cómo podemos hacer. O
0: sea. Pero a mí, o sea, yo creo que también es importante, no porque ella esté aportando más, significa que ella gana más, ¿no? O sea, también hay situaciones no? donde no se esté ganando más y donde se está aportando más. Como en el caso de, o sea, si él gana 10 y ella gana 20 y se dividen los gastos 50 y 50. Si ¿Sí me explico? Él está
1: sí, sí. A lo mejor aportando está... mucho más de lo que él gana.
0: Exacto. Entonces se vuelve una situación como complicada. Y Laura nos dice que ella quiere el formato, que va a mandar un inbox y dice, gracias, Vamos
1: y... Claro, al ratito lo mando.
0: Sí, es que... Si nos metemos como en una situación... Es que muy fácil entramos en un círculo vicioso. O sea, claro. el otro día hablaba con una persona y me decía que ella ganaba más que él y eso hizo que él se volcara en el trabajo.
1: O bueno, que esa es como su inferencia, ¿no? Entonces... No, yo, yo, te, yo mira, te planteo un caso súper específico. Uh -huh. Unos clientes, ella, gana mucho más que él porque trabaja en una empresa transnacional, importante, muy conocida, no voy a decir el nombre y empezó desde abajo y empezó a subir, a, a subir, a subir, a subir, a subir él este, es muy paternal, es muy maternal más bien, o sea, es muy bueno para el cuidado de los hijos, les manda lonche, hace la tarea, y de hecho ella, para poder subir tanto en su proceso, este, como ejecutiva de esta empresa, tiene que ir cuatro veces al año a China, porque es una empresa de comercialización, a veces es un mes, a veces son 15 días a veces son tres semanas, ¿quién puede hacer eso? Pues quien sepa que sus Tres o cuatro hijos, ya no me acuerdo cuántos tienen. Están bien cuidados, ¿sabes? Claro. Sí. Quien se, que, y eso normalmente, al menos en las generaciones pasadas, solamente lo podían hacer los hombres. ¿Por qué? Porque pues, sabían que sus hijos estaban bien con su mamá. ¿Sí? Ahora empieza a cambiar la situación y las, señor, las mujeres también pueden hacerlo. Mujeres con hijos, ¿sabes? Siempre y cuando tengan un esposo o una pareja con estas características que... que, que que, se, que le meta el pecho al cuidado de los niños y al cuidado de la casa y, y a sacar y al pago de los recibos y todo esto que normalmente eran parte de un rol femenino pero entonces el problema empieza en el de ella tú no estás haciendo nada, tú no estás desarrollando, yo estoy desarrollando mucho más que tú, tú no aportas oye, espérate, espérate, espérate o sea estás, están generando, y es un caso pero es repetitivo de lo en mismo el... que se quejaban, sabes o sea,
0: sí, es que es el lo que te comento o sea, como se devaluó a la mujer y todas sus funciones también tenemos, o sea, el machismo lamentablemente, pues viven no todos
1: hombres, claro. no
0: viven todos nosotros, entonces si el esposo es el que está cubriendo con lo que tradicionalmente era de la mujer pues va a ser devaluado igual que fueron
1: pues esto es, es lo que queríamos combatir o sea, precisamente el que no, o sea, yo, yo entiendo que el hecho de que hayan sido tan devaluadas las mujeres generó un, un discurso y después una actuación que, que llevó a muchas cuestiones convenientes y a otras inconvenientes entre sí. esas es que básicamente solamente se voltearon los papeles pero siguieron o sea, siguió habiendo agresores y agredidos y ese es el problema o sea sí. bueno Sí. Se,
0: se vuelve, a, en algunos casos se voltearon los papeles, en otros casos la mujer salió a trabajar pero sí sigue siendo cargo de los ah, niños
1: en muchísimos en muchísimos
0: en muchísimos casos de este tipo en muchísimos casos hombres que dejaron de pagar absolutamente todo dentro del matrimonio ah, sí. o inclusive fuera del matrimonio
1: y que simplemente... Ah, sí, se volvieron cómodos ya no quisieron hacer nada, oye pues me están ayudando ya no me piden dinero, pues ya... Allá yo hago lo que yo quiera, sí, claro. Uh -huh.
0: O sea, entonces, realmente es una situación como muy complicada y, y que finalmente, o sea, también yo creo que tiene que ver con el tiempo, que creo que a fin de cuentas es como nuestro bien más valioso, porque también es el más finito, ¿no?
1: Sí, y no se recupera.
0: No se recupera, y sí pienso como... Bueno, si a mí me cuesta dos horas, cinco horas hacer un peso y a mi esposo o a mi esposa le cuesta el cuádruple hacer ese mismo peso. Claro. O sea no sé, a lo mejor tendríamos que pensar más como tú lo mencionabas, de que los 500 pesos de malle son más, valora, más valiosos que los tuyos, ¿no?
1: O sea, es relevante, es relevante o sea, si a, si a mí me, si yo puedo ganar dinero 10 veces más fácil que ella pues yo soy el que debería estar haciendo dinero ¿sabes? O sea, al final de cuentas el solo hecho de yo haber estado en miles de, de procesos como este me hace que a lo mejor ella tiene una, una, una opinión distinta, que yo trate de valorar las cosas que son valiosas independientemente de que coticen o no, en, claro. en dinero sí, o sea, el hecho de que yo puedo estar aquí platicando y estoy perfectamente seguro de que mis hijos eh, están bien, ¿sabes? y si claro. pasa algo malo los van a atender, o sea, al final de cuentas están con un adulto responsable con, en quien yo confío al 100% este, claro. y eso tiene un valor, no me cuesta pero vale ¿sabes? vale sí. tanto que, que yo me puedo enfocar en lo que yo estoy haciendo
0: claro, y en ese sentido creo que por ejemplo, en lo que nos decía Silvia, a mí me gustaría hablarlo con mi novio, pero no sé cómo sentir que yo soy la que aporto más
1: al final de cuentas es un equipo de trabajo, yo alguna vez le pregunté a una ejecutiva muy importante que, se, que además se notaba que se llevaba muy bien con su esposo le dije, mira, esto que está pasando en ti es algo sumamente excepcional. ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para, para amarlo? ¿Sí? ¿Cómo le haces para respetarlo? ¿Sí? Porque, porque pues, es, yo he visto que eso no sucede así. Claro, que
0: gente, vemos que si el hombre no aporta, pudiera ser devaluado. Que también creo que las mujeres pudieran empezar a sentir eso. Yo, tengo, yo tra estoy trabajando con una chica de 26 años, recién casada, que no tiene trabajo y se siente muy mal... De no conseguir trabajo porque no está aportando como su renta y su despensa, ¿no?
1: Y yo pensaba... Sí, casi, no, casi, casi no tiene derecho a comer.
0: Ajá, exacto. Aunque el esposo... si ¿Es que sí, no, no sentido, ¿no? ni
1: le dice nada, claro. Ni le
0: dice nada y tranquila, lo, lo vas a encontrar y tal. No. Hay un peso, o sea, ya empieza a haber un peso importante en la mujer también de que necesita aportar. Y creo que esta reducción de lo que vale es lo que cuesta o donde hay como una situación de monetización es como muy peligroso. O sea, es muy peligroso porque, no sé, creo que realmente pudiera llevarnos a, a tomar decisiones. Pues, sí, que pudieran luego costarnos más, que es lo que hemos hablado acá, ¿no? O sea, si lo, si hubiéramos abordado estos temas antes, nos costarían más después.
1: Ah, no, claro, o sea, y, y que y, incluso, y lo que mencionabas al mero principio, aunque no te pongas de acuerdo, el solo hecho de sacarlo y de plantearlo y de aguantar vara y de decir, mira, pues esto es lo que quiero, esto es hacia donde quiero caminar, algunas cosas van a salir, algunas cosas no van a salir. Y me encantó la respuesta de esta, de, de esta pues esa abogada, y, y sí lo podría mencionar, este, Bichara, es, es, es una alta ejecutiva de Home Depot. Eh, y, y ah, Cuando, pues, le pues, además, le cuando yo le pregunté y me dijo, yo lo veo a él como un equipo de trabajo. Y esa es la situación, ¿sabes? O sea, mientras no veas que, tú, que, que él eres su jefe o que, tú, que es tu jefa o tu jefe, sino como una relación entre iguales. Hacemos cosas diferentes, pero los dos, cada quien en su capacidad y en sus habilidades, va a aportar a la relación. Y pienso que esa es la premisa, eh y esa es la respuesta. O sea, ¿Tienes que aportar el 50%? No. ¿Tienen que ser exactamente todo? No. Porque al final de cuentas, igual no es igual. Y por Pero, eso mencionaba lo de, lo de Maya hace rato, o sea, un peso en su bolsa vale mucho más que un peso en la mía. Claro.
0: Eh, y en ese sentido creo que tal vez pudiéramos como empezar a concluir el tema de hoy. Y yo creo que tal vez lo que hace es que tu amiga pueda decir, yo lo veo con un equipo de trabajo, tiene que ver más con una cantidad de pesos que tiene que ver con una sensación de reciprocidad
1: sí. no. ah bueno claro, te, te cuento un poquitito más, hubo un momento en que ella menciona que ella fue el único sostén de su casa, el único sostén cuando él, su esposo, no lo conozco este, estuvo eh, poniendo un negocio uh -huh después de que el negocio empezó a funcionar que fue años después, porque los negocios no levantan de, de la noche a la mañana no. él tiene una capacidad mayor que ella, sin embargo en el momento en que estuvieron este, él, y es lo mismo o sea, es, volvemos a lo mismo, él no se tiró a una maca, él se puso a trabajar nada más que los gastos durante un tiempo, y ese tiempo pudieron haber sido años, gastos no. de escuela de los hijos gastos de la casa, gastos, gastos en general, corrieron a cargo de ella ¿sí? no. Mientras él estaba desarrollando claro, algo que les iba a dar bienestar a todos, no nada más a él.
0: Claro, y es que a fin de cuentas esta idea de un equipo de trabajo, la idea de, de reciprocidad, la idea de tener la plena confianza de que tus hijos están bien cuidados, la idea de pensar que si tú estás cansado el otro te va a relevar, que es como súper importante. Y creo que... En lo que yo he alcanzado a ver en muchas relaciones de pareja es que normalmente en vez de voltear a ver a nuestra pareja con amor y empatía, sí. lo volteamos a ver con... Con como, coraje. Sí, como tú, ¿por qué no me estás dando esto? Y el otro responde, ¿y tú por qué no me estás dando esto? ¿No? Entonces, como una cuestión de un círculo vicioso en donde...
1: No, sé, no, sé. no sabemos pedir, no sabemos hablar, no sabemos plantear, no sabemos poner objetivos, sino son puros reclamos, que tienen objetivos e intenciones detrás pero que lo que sentimos es el golpe y entonces, desde esa perspectiva pues, ¿qué es lo que pasa cuando nos sentimos agredidos? ¿peleamos o huimos? Y Ajá. entonces pasan esas dos cosas peleamos, confrontamos, no importa lo que me estás diciendo, si está bien o mal, no es así o me aíslo, me voy desde me voy físicamente hasta me voy a otro cuarto o hasta me voy a ver la televisión por horas y no hablo contigo. O, sea, o me voy
0: emocionalmente aunque no me vaya físicamente. Sí, exactamente. Entonces ahí es una situación como complicadísima, pero que creo que remite a algo que hemos hablado en otras transmisiones, de cómo poder escuchar a nuestra pareja sin tomarnos personal lo que nos están diciendo.
1: ¿No ¿A mí me parece que de entrada es imposible? y que ahí es donde, donde, donde entra, donde toma relevancia lo que nosotros ofrecemos, ¿sabes? O sea, no por decir que sean buenos, pueden contratarlos a nosotros directamente o a alguien más que tenga ciertos credenciales, tal, y capacitación experiencia, pero la terapia, la mediación, volvemos a lo mismo, a hablar, a asesorarte organizarte, poner orden, a analizar tus cosas, en este caso los gastos y, la, y, el, y los ingresos este, y, y, y aprender a hablar, aprender a, a en lugar a decir este lo que quieres en lugar de un reclamo y a, a ser asertivo en lugar de ser chantajista es difícil que,
0: que yo que yo le apunto a que una de las cosas bien complicadas y que creo que tiene que ver con darte la razón a ti Reynold de que no podemos cambiar a nuestra pareja y sino que tenemos que cambiar nosotros yo creo que no, no sería como un mal camino el que empezábamos nosotros a ver qué significa el dinero en mi vida. Claro. Antes de empezar a hablar sobre cuánto tú pones y yo pongo y tú dices y que no
1: sé qué y quién gana no, además, más. Yo me lo gano más difícil y tú no lo valoras porque siempre has tenido mucho apoyo de tu familia. O sea, güey, pues sí, o sea...
0: Exacto, pero ¿qué significa para mí el dinero? O sea, ¿qué significa tener carencia? ¿Qué te, significa no tener deudas? ¿Qué significa sí tener deudas? ¿Qué significa lo que...? O sea, ¿sabes? O sea, como... No sé, o sea, creo que el, el, el podernos explorar a nosotros mismos... Claro. Eh, sería como de lo más importante inicial. Lo segundo creo que sería... Tal vez como este formatito que tú dices de cuánto claro. cuestan las cosas, o sea, como tratar de, de verlo como...
1: De aterrizarlo, de no. hacer un análisis, de desmenuzarlo. Sí, como claro.
0: primero a lo más subjetivo, que es para mí qué significa, y luego claro. poderlo ver de lo más objetivamente como cuánto cuestan las cosas. Claro. Y luego tal vez empáticamente tratar de ver o de entender cómo qué significa cómo para tu pareja, ¿no? Sí. Luego poder ahora sí abordar el tema, porque de que nos va a tocar fibras sensibles a todos,
1: sí. lo va a hacer
0: ¿no? Pero bueno. Y
1: aquí... no por echarnos porras, pero la realidad es que esta plática económica, algunas partes podrán ser sin ayuda... A mí me parece difícil llegar a cosas sin ayuda realmente. O sea, muchas de las veces que, que hemos llegado a acuerdos valiosos han sido lamentablemente ya cuando las cosas no tenían para atrás y han sido en un divorcio, pero, pero no sí. ha sido poco común que la gente nos diga, ¿sabes qué? Este, si nos pudiéramos puesto de acuerdo sobre esto, no nos estuviéramos divorciando. Y uno de los puntos más importantes que vemos en acuerdos de divorcio son precisamente económicos. ¿Cuándo se va a cambiar la camioneta? ¿En qué nivel de escuela vas a tener? ¿Cuánto se va a gastar en comida? ¿Cuánto te tengo que depositar por semana, por quincean por mes para tales cuestiones? No lo tienes que hacer separándote, pero sí conviene saberlo, porque a lo mejor para una de las personas es básico salir de vacaciones una vez al año. Bueno, suerte en este año, ¿verdad? ¿no? pero este... Mentalmente. Suerte con, Sí, sí. Pero, y para alguien más, pues va a cambiar la camioneta hasta que se echa a perder. Sí, claro. hasta que ya no valgo nada, entonces que
0: claro. este... luego se vuelve una situación compleja si pensamos que si sí nos pusimos de acuerdo y los dos queríamos ¿qué queremos hacer los dos? No, pues queremos estar como muy bien económicamente y muy bien económicamente para dos personas y para diez personas pueden ser cosas totalmente diferentes, entonces ah, sí, claro ahí estoy de acuerdo contigo que es más fácil con ayuda que sin ayuda y que se puede Buscar ayuda antes de que la ayuda sea para dividir o para separar,
1: ¿no? Sí, sí, o sea, ser proactivo en lugar de ser reactivo. Ser preventivo en lugar de ser correctivo. O sí. sea, la realidad es que si todavía no estás teniendo problema, es un buen momento. Y si ya estás teniendo problema, es un buen momento. Salvo que la realidad es que dudo que no tengan problemas porque este problema económico y más ante esta situación es una cuestión eh, muy actual.
0: Sí, yo yo quisiera como apuntar a que si alguien está viviendo un malestar por una situación eh, de falta de acuerdo económico o, o, o de insatisfacción o de sentimiento de no reconocimiento o de que tu pareja esté ejerciendo un control por medio de la economía o lo que...
1: violencia económica, de hecho está establecido como delito de violencia. El tema de violencia económica. Es que al final de cuentas, si yo voy a hacer que mi pareja o mis hijos tomen decisiones en atención al, al, a, a que yo cumpla sus básicos o no, o sea, ¿sabes que si no me haces caso, no te doy de comer? Pues eso, eso es violencia. ¿Sí? O no voy a pagar tus básicos, o sea, te voy a quitar la electricidad. pues No manches, o sea... No se puede. Claro. Sí, o sea, no se puede, es ilegal. Vaya que se puede, pero está muy mal. Claro. Sí, lo posible prohibido
0: Sí, yo, yo creo que son y que cuando tú hablas con las personas no son pocos los casos que te dicen tengo sintiéndome mal en este departamento o en este tema 10 años
1: o todo claro.
0: empezó no, inclusive en el noviazgo Lo claro. no soporté todo el matrimonio entonces claro. es pues, no es necesario, o sea, no es necesario sea, la, la idea es poder construir no destruirnos mutuamente, ¿no?
1: Claro. Y eh, luego claro, se nos... Ser un equipo de trabajo, ser un equipo de trabajo un amigo con quien te das besos, hombre sí. Claro sí. Exactamente Pero bueno, nos,
0: se nos termina el tiempo, me dio muchísimo gusto dialogar contigo y con las
1: personas me encanta, que Cristina. nos
0: acompañaron igualmente eh, Aquí les puse como quiera tus datos de contacto, aquí están eh, si alguien necesita pues, apoyo o asesoría en legal en cuanto a una separación o inclusive a un deber ser o un temor a estar viviendo violencia económica o de por otro
1: favor, tipo. Claro. Este creo que es importantísimo y también... La, como... forma correcta es por WhatsApp. la forma correcta es por WhatsApp, he oído, he sabido de diferentes eh, conocidos, amigos incluso, este, que ven este programa en la noche, así que bueno, pues buenas noches a los que nos ven en la noche y por favor no me hablen en la noche pero me pueden mandar un whatsapp este, y yo les voy con todo gusto a contestar a la brevedad eh, esa es la forma más adecuada, especialmente si es a deshoras. Eh, pero con todo gusto, háblenos la idea es este, compartir, la idea es generar valor y la idea es ir paso a paso eh, atendiendo, desmenuzando y arreglando este tipo de problemas y ayudando en estas conversaciones difíciles que se tienen. Claro, y yo
0: creo que un, o sea, lo que hemos hablado en otros programas, que creo que lo vamos a seguir repitiendo, es la relación de pareja es de las relaciones más importantes de nuestra vida y nos puede dar mayor beneficio y bienestar que cualquier otra relación. Pensando en que es el, el amigo con el que te das besos, ¿no? Y el equipo de trabajo con el cual pudieras lograr a realmente compaginar y hacer como algo de padre y sentirte acompañado y demás. Pero también desde las relaciones de pareja que más te pueden desgastar, costar, destruir y demás. Entonces,
1: okay. y hay una
0: línea delgada en la cual una cosa muy linda se puede convertir en otra horrible. Entonces...
1: Y una horrible, puedes capitalizarla y ponerla en muy buenas posibilidades. O sea, puede ser el infierno, puede ser el paraíso, depende ni siquiera de tantas cosas tan distintas, ¿eh? O sea, pero sí hay un esfuerzo importante, que es precisamente conocerse, hablar, poner las cosas en orden, saber para dónde van, o sea, desde, desde la comunicación poder comunicar lo que quieres de, de forma asertiva y no de forma chantajista, por ejemplo. Claro, también sí. es
0: una cuestión importantísima. Roberto Durán nos dice, por ello cada uno de, debe crear su propio dinero y no estar en una relación. Para poder estar supongo, este, pero ahí hay como un pequeño lapsus para no estar en, para estar en una relación por gusto y no por necesidad. Creo que a veces sí se puede y a veces no
1: se puede. O sea, y... Mira, si quieres estar tu propio dinero y si piensas en esa perspectiva, a mí me parece que pues ¿para qué quieres una relación? O sea, al final de cuentas, si, si, si quieres si vas a tener un socio pensando en un negocio pues es porque te va a ayudar, pero si dices, no, mira, voy a ser socios pero tú tu negocio y yo el mío, pues entonces no son socios, de verdad Mira, es una no sé. cosa interesante de
0: verlo pero al mismo tiempo creo que, o sea que si él se encuentra una chica o un chico que, que piense igual, pues igual y si pueden ser Como
1: colegas. Ah, bueno, podrían compartir otras cosas, claro. Sí, ¿no? Este... Pero al final de cuentas termina siendo un equipo de trabajo, ¿eh? O sea, y si, y si es demasiado separado, tú tus cosas, yo las mías, eh, pues entonces, pues puede ser otra cosa, pero pues no una relación de pareja, a mí me parece.
0: No sé, es, es, creo que es un tema, se abrió un tema importante, que es cuándo podemos decir que estamos en una relación de pareja y cuándo no, o sea, y, o sea, y cuáles son nuestros diferentes referentes. Me gusta el referente de pensar como equipo de trabajo, eso sí me gusta, o sea, eh, y que sí creo que finalmente tendríamos que ser un equipo. Claro. Ojalá que fuéramos cada vez más equipo, con nuestra relación de pareja, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestros mismos hijos, enseñarlos a ellos a ser parte de nuestro equipo y no nada más estos pequeños tiranos que nos hacen obedecerlos. En y, ser
1: los, y ser nosotros parte de su equipo también. Porque claro. hay que ir generando cosas. Y ser recíprocos, ¿no?
0: En dinero, en tiempo, en afecto, en reconocimiento. La reciprocidad creo que es como un punto bien importante, pero bueno nos tenemos que despedir me dio mucho gusto saludarte a ti y a todos
1: los que nos acompañaron en esta mañana, me encanta mañana. comenzar el mes la semana aquí contigo igualmente, este. encantada encantadísima entonces bueno, nos vemos sí, sí, bien. un saludo a
0: todos, hasta el lunes
1: hasta el lunes próximo
0: malestar y crisis de pareja, poniendo sobre la mesa las preguntas que todos nos hacemos sobre la vida en familia.